0: Vanmorgen denken we weer verder na met elkaar over Psalm 133. En ik lees de Psalm aan je voor. Een Pelgrimslied van David. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het. dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd. die neerdaalt op de baard, de baard van de Aaron. die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon. die neerdaalt op de bergen. ...van Sion. Want daar gebiedt de Heere... ...de aanwezige, de zegen... ...en het leven... ...tot in eeuwigheid. Tot zover. Over de... ...bergen gesproken. In de psalm... ...spreekt David over twee bergen. De berg Hermon... ...en de bergen van Sion. Het Hebreeuwse woord... ...voor Hermon... ...Germon is afkomstig van het Hebreeuwse woord garam. En dat heeft de betekenis om iemand of iets over te geven aan het hij of aan de dood. Zo wordt de wet van garam uiteengezet in Leviticus 27, vers 28 en 29. We zullen het eerst eens lezen. Maar als het van een onrein dier is... ...moet hij het vrijkoop tegen de voor u bepaalde prijs en waarde... ...en het vijfde deel ervan eraan toevoegen. En als het niet vrijgekocht wordt... ...dan kan het worden verkocht tegen het, de door u bepaalde waarde. Niets echter van wat iemand door de ban aan de heren, aan de aanwezigen gewijd heeft... ...van alles wat hij bezit, van mens of dier of van de akker die hij bezit, mag verkocht of vrijgekocht worden. Alles wat door de ban gewijd is, is voor de aanwezige allerheiligst. Hier wordt dus gesteld dat alles wat als garam gewijd voor de aanwezige wordt bestempeld, niet kan worden teruggekocht of vrijgekocht. Iets of iemand die garam is, is toegewijd, apart gezet aan iets of iemand, al of niet met een hoofdletter. In de Tanakh, het Oude Testament, zijn er geen voorbeelden van mensen die als garam worden aangeduid en die vervolgens niet worden geëxecuteerd ge of gedood. Maar er zijn een aantal mensen, met name die zijn afgeleid van dit werkwoord, wat erop kan wijzen dat het werkwoord ooit verlossing aanduiden niet alles wat met garam werd aangeduid werd automatisch vernietigd in nummer 18 vers 14 verklaart Hashem elk toegewijd ding dus garam staat daar in Israël is van jou en er wordt gezegd tegen Aaron en zijn zonen in Leviticus 18. 27, vers 21. En toen Joshua Jericho plunderde, viel de hele stad en alles wat erin zat, behalve Ragab en haar huis, met aangeduid als Garam. Maar de gouden, zilveren, bronzen en ijzeren voorwerpen gingen in de schatkamer van de tabernakel. Zoals we lezen in Jozua 6, vers 19. De berg Hermon heeft daarom de symbolische betekenis van garam zijn, toegewijd aan de heren tot in het Hinamaals. En er is ook een beeld voor verlossing. De berg Hermon is de hoogste berg in het uiterste noorden van Israël, met een hoogte van ruim 2800 meter. Het gebied staat nu bekend als de Golan, Hoogte. Hermon betekent heiligdom of heilige berg gods. Maar ook afgezonderd en gewijd, zoals we net zagen. Maar daarover, tegenover, ook een vloek of vernietiging, zoals we hiervoor zagen. Deze tegenstelling komt doordat er een hele duistere geschiedenis zit van aanbidding. Hij werd in Richter 3, vers 3. In die tijd Baal-Hermon, god van de destructie genoemd. Omdat dit de woonplek van de Nephilims, de reuzen waren. En zij daar aanbeden werden. Goliath was een van hen en kwam uit gat. Maar wist u ook dat de berg Hermon, ook wel de berg Sion genoemd wordt? We lezen daarvan in Deuteronomium 4, vers 47 en 48. Laten we lezen. Ze hadden zijn land in bezit genomen en het land van Och, de koning van Bazan. Twee koningen van de Amorieten, die aan deze zijde van de Jordaan woonden, waar de zon opkomt. Het gebied vanaf Aroer, dat aan de oever van de Beek Arnon ligt, tot aan de berg Sion, dat is de Hermon. En heel de vlakte aan de overzijde van de Jordaan, waar de zon opkomt, tot aan de zee van de vlakte. Onder aan de hellingen van Pisgah. Tot zover. Dit Sion wordt beschouwd als het, tussen aanhalingstekens, eerste huis van God en is een plaats daar waar ze zijn grote naam verheugen en bejubelen. In Psalm 89 lezen we over de berg Hermon dit, namelijk Het noorden en het zuiden die u hebt geschapen, Tabor en Hermon, Zingen vrolijk om uw naam. Nu we weten dat de berg Hermon eveneens Sion wordt genoemd, moeten we concluderen dat er in de Bijbel sprake is van twee verschillende plaatsen in de Bijbel met deze naam. Maar dat is in het Nederlands ogenschijnlijk zo, want in het Hebreeuws is er duidelijk sprake van een verschil. Het Hebreeuwse woord voor Sion zoals gebruikt als andere naam voor de Hermon, Sion betekent verheven. Dit Sion wordt in het Hebreeuws gelezen met de 21 ste letter Shin, onze S, terwijl Sion, dat wij veelal aanduiden met Jeruzalem, wordt geschreven met de Hebreeuwse letter Tzade, dus onze Z-Z. En het betekent uitgedroogde plaats. De naam Zion, dus de naam die betekent, of die ook wel gebruikt wordt voor Jeruzalem, betekent uitgedroogde plaats. In het Hebreeuws kan dus niet worden gelijkgesteld met Zion, met de S. In Deuteronomium 4 vers 48, wat betekent verheven en wat een andere naam voor de berg Hermon is. Gewoon omdat het twee totaal verschillende plaatsen zijn. Dus de twee namen kunnen niet worden gelijkgesteld. Ondanks hun gelijkenis in de Nederlandse Bijbel niet duidelijk zichtbaar is dan alleen uit de grondtekst. We moeten deze verschillende manieren van schrijven Zion met een Z en Sion met een s, en de betekenis van deze tweede, woorden goed onderscheiden, uit elkaar houden. Sion en Tzion zijn twee verschillende bergen. Dus de berg Sion is wellicht, en ik zeg het met enige voorzichtigheid, een beeld van het hemelse, het verheven. Sion, Jeruzalem, de berg Hermon, en niet de berg Sion, het zade. In het aardse Jeruzalem, de uitgedroogde plaats. Dit verschil tussen de oorspronkelijke namen zorgt voor veel verwarring. Doordat in nagenoeg alle Nederlandse vertalingen het verschil niet zichtbaar gemaakt is. Het is voor velen verwarrend. En misschien ook wel schokkend om erachter te komen dat de berg Hermon. De eerste berg Sion was, lang. Voordat Jeruzalem, Zion, werd gesticht door koning David en Salomo. als de berg Sion. van God voor Israël en Juda. en daar waar de tempel werd gebouwd. God heeft de berg Hermon gezien als de oorspronkelijke berg. als de eerste berg Sion. Zelfs Mozes toont aan. onder goddelijke inspiratie. dat de berg Hermon tot Gods heilige de berg Sion heeft uitgeroepen. De bergen van Sion, het uitgedroogde land, hebben ook een grote figuurlijke waarde, en tonen Israëls behoefte aan de Maim, wateren van Gaim, leven. Wateren die ze ontvangt door de dauw, die het resultaat is van Garam, toewijding, van haar Messias en redding die het resultaat is van het plaatsvervangende offerdood. En zijn opstanding. En als dat geen zegen is. ja Het was vandaag best wel een beetje een technisch verhaal. Zeker wanneer u dit voor het eerst hoort over de verschillen tussen Sion en Zion Ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt, maar ik vond het te belangrijk... ...om te laten liggen. Mocht u het nog eens na willen lezen... ...dan kunt u het vinden op onze website... onder het knopje radio... ...uitzending gemist. En dan moet u kiezen voor... ...het programma... ...Bragot Baboka. Barry en Batia Segal... ...zingen over Zion... ...met de woorden... ...van Jesaja 61 vers 1. Om van Zion... ...zal ik niet zwijgen... Omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn. Totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtland en haar heil als een brandende fakkel.
1: Voor Zion's sake ik will not keep silent.
0: For Jeruzalem's sake ik will not remain quiet till her righteousness shines out like the dawn, her salvation like a
1: blazing torch.
0: Ja, dan zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen en wens ik u God zegen toe de Heere zegent en hij behoedt u de Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig de Heere verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede zijn shalom Amen U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker